0: Ein Sechsjähriger erklärt seiner Mutter, zur Oma gehe ich nicht mehr. Als ich sie gestern besucht hatte, hatte sie nichts an. <lacht> Wie? Nichts an? Ja, die hatte nichts an. Gar nichts? Nein, gar nichts. Kein Radio, kein Fernsehen, kein Internet. Nichts hatte sie an. Ich bin schon im Alter, wo ich das auch als Erholung erlebe, wenn mal nichts an ist. Man schaltet nämlich den Radio an, den Fernseher, und bekommt in 15 Minuten eine geballte Ladung von Problemen, das einem nur so schwindlig wird. Flüchtlingsströme, Straßenkinder, Kindersoldaten, Kinderarbeit, Menschenhandel, Prostitution, Frauenbeschneidung, Aidsweisen, Dürrekatastrophen, Umweltverschmutzung. Alkoholismus, Drogenhandel, Abtreibung, Scheidungsrate, Armut, Einsamkeit, Missbrauch, Waffenschieberei, Christenverfolgung, Folter. Und die Liste hört nicht auf. Und nirgendwo wirklich Hoffnung in Sicht. Und dann frage ich mich, was tue ich hier eigentlich, ich meine es wirklich, was tue ich jetzt hier eigentlich angesichts der wirklichen Probleme unserer Welt? Das habe ich mich gefragt als junger Erwachsener, wofür ist mein Leben da? Das frage ich mich jetzt circa in der Mitte meines Lebens, wofür möchte ich es verwenden? Wofür möchte ich mich einsetzen? Wofür lohnt es sich zu leben, zu kämpfen? Wie kann mein Beitrag sein, dass es irgendwo, irgendwie auf dieser Welt doch etwas besser wird? Es gibt großartige Initiativen, auch österreichische Initiativen, wunderbare Projekte. Ein paar genannt Ärzte ohne Grenzen, Nachbar in Not, Licht ins Dunkel, World Vision, Esos Mitmensch. Wo viele Menschen einen wundervollen, einen Aufopferungsfolgen, einen wichtigen Dienst tun. Aber die Erfahrung von vielen Entwicklungshelfern und Sozialarbeitern ist leider auch immer wieder diese, bestenfalls können wir etwas die äußere Not lindern und etwas mithelfen, dass die äußeren Rahmenbedingungen leichter, besser sind. Aber wenn sich die Menschen in ihrer Einstellung, in ihrer inneren Herzenshaltung nicht verändern, dann ist letztlich bleibend nichts verändert und bewegt. Gerade diese Woche haben wir wieder in der Zeitung einiges gelesen über die Ebola-Epidemie und da schreibt der Leiter des Einsatzes Ärzte ohne Grenzen in Sierra Leone, dass die Ausbreitung so schwer zu kontrollieren ist, liegt auch am Misstrauen der Bevölkerung. Vor kurzem starb eine Liberianerin, nachdem ihre Familie sie aus dem Krankenhaus entführt und zu einem traditionellen Heiler gebracht hat. Traditioneller Heiler ist eben Medizinmann, der mit okkulten Praktiken eben die Menschen an sich bindet und auch in äh, selbstzerstörerisches Verhalten führt. Auch traditionelle Begräbnisse verschlimmern die Lage. Tote werden gewaschen und zum Abschied geküsst. Ein Kuss des Todes, denn die Leichen sind hochinfektiös. Wie kann eine innere Veränderung, eine Einstellungsveränderung, eine Herzensveränderung stattfinden. Wie kann Heilung der verkorksten und verdrehten Herzen stattfinden? Wie ist das möglich? Wir haben im Sommer in unserer Gemeinde eine lockere Predigtserie Staunen über Gott. Und das ist das, worüber ich immer wieder staune, wenn ich an Gott denke, wie Gott es schafft, Menschen von innen heraus zum Guten zu verändern. Das bringt mich immer und immer wieder zum Staunen, dass er es schafft, Menschen von innen heraus, nicht von außen irgendwie unter Druck, von Rahmenbedingungen, sondern von innen heraus Stück für Stück heil und heiler zu machen, so weit, dass sie selbst wieder bereit sind, sich für andere einzusetzen und zu dienen. Das ist für mich jedes Mal erstaunlich und jedes Mal ein Wunder. Wir haben viele, viele Vorbilder, die diesen Veränderungsprozess durchgemacht haben, die uns in der Bibel beschrieben werden. Josef, ein verwöhntes Kind, verhätschelt, hochmütig, eingebildet. Und Gott beginnt einen Veränderungsprozess mit diesem Josef, dass er zum Schluss seinen Geschwistern vergeben kann, die ihm Böses angetan haben. Und dass er sich einsetzt für seine Familie und für sein Volk, Mose, der hart war und brutal und Menschen ermordet hat, hat eine Begegnung mit Gott und setzt sich ein für sein Volk und führt sie in eine Freiheit. So was schafft nur Gott. Josua, ein Angsthase, der sich kaum getraut hat, sich nichts zugetraut hat, die man im ersten Kapitel des Joshua-Buches gleich achtmal sagen muss, hab keine Angst und fürchte dich nicht der ein Eroberer geworden ist und sein Volk wirklich ermöglicht hat dieses Land in Besitz zu nehmen. Wir haben dieses Jahr auch viel von David gehört, einem Hirtenjungen, dem niemand irgendwas zugetraut hat, nicht mal die eigene Familie. Zum Hafe, Schafe hüten war er gut genug. Und der begegnet Gott und Gott stärkt in ihn einen Mann, der ein König wird sondergleichen. Daniel. Ein Flüchtlingskind, ein verschleppter Junge, den Gott so berührt und verändert, dass er der wichtigste Minister wird in drei Regierungszeiten der großen Könige in Babylon. Oder Petrus, ein Fischer, ein Kleinunternehmer, den er dazu dann, der Jesus begegnet, der nicht mal reden konnte und er hat den gebraucht, dass die christliche Gemeinde einen guten Staat, ein gutes Fundament hinkriegt. Paulus, ein, ein, ein Verfolger, ein, ein Hassbündel, der so zornig und böse war auf Menschen und, und zig umgebracht hat, Kinder und Familien auseinandergerissen hat, der Gott begegnet und Gott ihn verändert und berührt, dass er sie für Menschen einsetzt, dass sie äh, diese Hartherzigkeit überwinden, so wie es Gott bei ihm geschafft hat. Wie einzigartig ist dieser Gott, der das hundertfach, tausendfach immer und immer wieder schafft. Menschen von innen heraus zu verändern, eine bleibende Veränderung zu bewirken in ihrem Leben. Nicht, weil die äußeren Bedingungen sich verändert haben, sondern weil sie Gott begegnet sind. Wenn Gottes Geist dann in ein Leben kommt, dann passiert da eine Veränderung, die dann durch diese Menschen auch durchbricht, dass diese Menschen selbst wieder sich für andere einsetzen und zum Guten. Sie begegnen einem guten, einem gütigen Gott und werden selbst wieder zu Menschen, die Gutes und Güte weitergeben können. Und jetzt könnte man durch die ganze Kirchengeschichte gehen. Aber will ich nicht. Einfach nur ein paar Blitzlichter, die mir da so eingefallen sind. Begegnungen von mir in den letzten ein, zwei Monaten. Da war eine Ursula Link da die in den tiefsten Tiefen waren, weil ihre Tochter brutal ermordet worden ist, die mehrfach Selbstmordversuch hatte und ihre zweite Tochter ebenso, die Gott begegnet und eine Freiheit und eine Freude im Leben findet. Und jetzt eine Trösterin ist für andere, dass es einen Halt gibt, wo man nie glaubt, dass es da noch einen Halt gibt. Eine Karin Ebert war hier, die eine sehr gute, tiefe, ausführliche Seelsorger-Ausbildung macht. Sie ist selbst in einer dermatart schlimmen Familie groß geworden, mehr oder weniger von allen männlichen Familienmitgliedern missbraucht worden und die Gottes Heilung erlebt, die jetzt sich um Menschen kümmert, die missbraucht worden sind und die Seelsorge brauchen. Wer kriegt das sonst hin? Oder einfach auch Teenies, Jugendlichen, wo es normalerweise nur um sich selber geht, die sich aufmachen und miteinander ein Jungschalager organisieren für andere Kinder. Wer kriegt das hin? So ist unser Gott. Westbahnhof, äh, hoffnung in Villach. Der Marian Katz. Schlimme Geschichte, Vergangenheit, der sich jetzt für Obdachlose und Flüchtlinge einsetzt, dass sie dort eine Essung, eine Schlafstätte, Kleidung und Anspruch haben und von dieser Hoffnung von Jesus eben hören. Ein Mail, dass Tausende, Abertausende von Euros zusammengelegt werden aus unseren Gemeinden die man den Hochwasseropfern in Bosnien jetzt geben kann, zur Stadthilfe. Wir waren vor zwei Wochen bei meiner Mission in Deutschland. 380 Missionare, Ärzte, Lehrer, Entwicklungshelfer, die sich auf der ganzen Welt in über 70 Ländern für das Wohl in diesen Regionen einsetzen. Wer kriegt es hin, so viele Leute zu mobilisieren, sich nicht um sich zu drehen, so ist unser Gott. Und mich bringt es immer wieder zum Staunen. Wie schafft es Gott, bei dem und bei dem und bei dem den eigenen Egoismus, das eigene Tränen um sich selbst, was so tief in uns verwurzelt ist, immer wieder zu durchbrechen, dass sich hunderte, tausende, hunderttausende Menschen immer wieder einsetzen, selbstlos für andere da zu sein. Aus Interesse habe ich dann einfach mal gegoogelt, die zehn wichtigsten Persönlichkeiten, die die Welt am nachhaltigsten verändert haben. Da gibt es eine ganze Menge, die die Welt negativ nachhaltig verändert haben, was weiß ich, eben Stalin oder Hitler oder sowas. Aber die Person, die ganz oben mit Abstand an erster Stelle steht, die Welt, eine Person, die die Welt am nachhaltigsten, am weitestgehenden verändert hat, ist Jesus Christus. Es gibt keine Person, die mehr die Welt verändert hat. Und irgendwie schafft dieser Jesus, dieser Gott, immer und immer wieder, dass man angesichts dieser Not nicht hoffnungslos sich gedrückt sieht, und wir können so wie so nichts tun, nicht resigniert, zusammenpackt, sondern irgendwie entsteht immer und immer wieder dieses Wunder, wenn Gott, Menschen Gott begegnen, ihn kennenlernen, seine Güte erfahren, dass sie selber heil werden und noch im Prozess des Heilwerdens sich schon für andere einsetzen, dass auch sie Gutes erleben und heil werden und von diesem Segen was hören und abbekommen. Im Urlaub letzte Woche haben wir miteinander in der Bibel gelesen, unter anderem auch einen Brief, den Paulus an seinen Mitarbeiter, den Titus, geschrieben hat. Und darin erklärt Paulus diesen Titus, wie dieser Veränderungsprozess in Menschen denn funktioniert und stattfindet. Ich möchte ein paar Verse lesen aus dem Titus, dem Kapitel 2, die Verse 11 bis 15. Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns dazu, uns von allen Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden und solange wir noch hier auf dieser Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voller Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser größtes Glück bedeutet. Das Erscheinen von unserem großartigen Retter, Jesus Christus. Er ist es ja, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von einem Leben der auf, äh, Auflehnung gegen Gott des Ordnungslos zu loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen und uns auf diese Weise zu einem Volk zu machen, zu einem Volk, das ihm allein gehört und das sich voller Eifer darum bemüht ist, Gutes zu tun. Inmitten einer kaputtgehenden und zerstörerischen Welt will sich Gott ein Volk bilden, das voller Eifer darum bemüht ist, Gutes zu tun. Wie schafft er das? Die heilsame Gnade Gottes ist erschienen. So fängt es an. Die rettenbringende Güte Gottes, die heilbringende Gnade, die ist erschienen, ist zu uns gekommen. Das finde ich erstaunlich. Nicht durch, durch Regeln, durch Gesetze, durch Gebote, durch Maßnahmen, sondern durch, durch eine heilende oder gütige Zuh Herabneigung Gottes zu uns. Diese Charis heilsame Gnade das ist wie wenn wenn ein, ein Kind gestürzt ist beim, beim Rollschuhfahren oder beim Fahrradfahren und sich das Knie aufgeschlagen hat oder den Kopf angeduscht hat und blärend da liegt, wenn die Mutter oder der Vater sich da nicht kommt und schimpft, ja, was machst du denn auch, so rumzufahren oder sowas, sondern sich gütig über das Kind beugt und, und freundlich und mitfühlend und barmherzig sich dem Kind zuwendet und es in den Arm nimmt. Das ist mit dieser heilsamen Gnade äh, gemeint. Und so neigt sich Gott uns zu und will uns trösten, will uns halten, will uns heilen. Weißt du nicht, dass sich Gottes Güte zur Umkehr treibt? So neigt sich Gott mit seiner Güte zu uns und möchte, dass wir uns dann ihm öffnen und sein Angebot der Hand der Umarmung äh, annehmen. Woran können wir denn sehen in dieser kaputten Welt? Woher können wir denn wissen, dass dieser Gott uns sich tatsächlich so gütig, so gnädig uns zuwendet? Warum sieht es denn so schlimm aus? Woran, wie kann ich dann trotzdem wissen, dass Gott so gütig sich uns zuwendet? Weil er seinen Sohn, seinen einen Erlöser geschickt hat, einen Heiland, der uns helfen und wieder heil machen möchte. Vers 14. Er ist es ja der sich selbst für uns hingegeben hat, der in diese Welt hineingekommen ist, um uns aus einem Leben in der Ablehnung, in, in, der, in dem Eigensinn gegen Gottes Ordnung loszukaufen und uns von dieser allen Last und Schuld zu befreien. Diese Zuwendung Gottes, die möchte uns befreien. Die Folge ist, dass dass wir diese ganze Last von schlechtem Gewissen und schlechten Verhaltensmustern, dass er uns von denen reinigen möchten, befreien möchten und er mit uns einen Neuanfang machen möchten. Ich mache dich heil und du darfst noch mal nochmal ganz, ganz neu beginnen. Ohne diese Bindungen, ohne diese Belastungen, ohne dieses schlechte Gewissen, ohne all diese Sünden. Es begegnet uns ja als Christen immer mal wieder der Vorwurf, ja, der Glaube ist schon gut für die Schwachen, für die, die Hilfe brauchen. Dafür soll ja auch die Kirche da sein, für die, die einfach es alleine nicht hinkriegen. Aber mir geht es so eigentlich ganz gut. Für mich ist es nichts, ich brauche das nicht. Ja, stimmt. Eine gewisse Einsicht in die eigene Schwache und die eigene Verkorktheit, Unzulänglichkeit, die muss schon gegeben sein, um sich für Jesus Christus zu öffnen, seine Hilfe in Anspruch zu nehmen. Aber der Veränderungsprozess des Glaubens hört da ja längst nicht auf, dass es mir etwas besser geht, dass ich etwas Hilfe empfange. Der soll ja so weit gehen, dass ich so stark und so fest geworden bin, dass ich selbst wieder ein Hoffnungsträger, ein Segensträger von der Güte Gottes so durchdringen, dass ich selbst wieder gütig sein kann und Gutes weitergeben kann. Gottes Hilfe und Heilung soll meiner eigenen Kaputtheit helfen, aber weit darüber hinaus dass wir wieder uns für andere einsetzen. Er will uns aus dem Strudel, um, das, um mich selbst drehen, um mich selbst zu kümmern, herausreißen und frei machen, mich für andere einzusetzen. Und das ist wirkliche Erneuerung, das ist wirklicher Sieg. Gott will aus uns Menschen ein Volk machen, das sich in dieser Welt zum Guten für diese Welt einsetzt. Gott will dass dieser in dieser Weise uns zu einem Volk machen, das sich voller Eifer bemüht ist, Gutes zu tun, sagt Paulus dem Timotheus. Und ich staune immer wieder, wie Gott diesen Umwandlungsprozess in uns immer wieder und immer wieder schafft. Ich staune, dass Gott es Monat für Monat auch in unserer Gemeinde schafft, dass Leute bereit sind, sich für andere einzusetzen. Es beginnt heute zum Beispiel ein Kindergottesdienst. Die Kinder sollen auch von diesem liebenden Gott, von diesem liebenden Vater erfahren. Dass Leute sich für Teenies einsetzen, für Jugendliche, für Gehörlose, für eine ungarische Gruppe, für Asylanten. Dass Teenies Jugendliche schon bereit werden, sich wieder für andere zu interessieren, dass Mütter bereit sind, sich für andere Mütter zu interessieren, dass Männer bereit sind, anderen Männern mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, dass Leute Kranke und Alte besuchen, dass Menschen von uns ihren Geldbeutel aufmachen, um für Notleidende äh, karitativ äh, sich einzusetzen, da was zu verändern. Das schafft unser Gott. Immer wieder. Umgekehrt. Wenn dein Glaube dich nicht gütiger und barmherziger gegenüber anderen macht, wenn es in deinem Glauben nur um dich geht, dann ist zu fragen, ob du tatsächlich dem lebendigen Gott begegnet bist. Wenn deine Beziehung zu Gott nicht sichtbar und spürbar Auswirkungen hat für Menschen in deinem Umfeld, dann ist es kein echter Glaube. Ist so. Gottes Gnade, die macht etwas heil in uns. Und dieses Heil und dieser Güte und diese Segen, die wir erleben, die muss sich zeigen in unserem Miteinander. Sonst ist es keine wirkliche Begegnung, sonst ist es nur Religiosität, aber nicht der biblische Glaube. Gott will aber, dass wir... Nicht nur etwas, dieser Veränderungsprozess in uns, der funktioniert nicht, wenn wir ihm nur etwas manchmal zur Verfügung stellen. Dieser Veränderungsprozess funktioniert nur dann, wenn wir uns Gott ganz zur Verfügung stellen. Diese Verkorkstheit in uns, dieses um sich selbst in sich selbst ver, verwurzelt zu sein, das ist so arg, dass wir eine wirkliche Not-OP brauchen. Da reicht es nicht mal nur zu sagen, ja, bitte tu da ein Pflaster drauf. Sondern wir müssen zum Arzt gehen und sagen, und er sagt, ja, es braucht eine OP. Und dann, da braucht es eine Anästhesie und da musst du dich ganz hingeben, musst du dir ganz vertrauen, dass Gott es ganz neu macht bei dir. Und so möchte Gott, dass wir ihn, uns ihm ganz zur Verfügung stellen, Vers 14, zu einem Volk machen, das ihm alleine gehört und dann voller Eifer darum bemüht ist, Gutes zu tun. Das ihm alleine gehört, da müssen wir uns erstmal alleine ihm zur Verfügung zu stellen. Wir kennen alle den Unterschied zwischen Hunden und Katzen, oder? Also wir haben eine Katze zu Hause, viele von uns haben nun zu Hause. Einer der Unterschiede ist nicht nur, dass die einen miauen, die anderen bellen, sondern der Hund denkt, du streichest mich, du führst, äh, fütterst mich, du beherbergst mich. Du musst groß sein, du musst Gott sein. So denkt der Hund. Die Katze denkt ganz anders. Die Katze denkt, du streichelst mich, du fütterst mich, du beherbergst mich, du liebst mich. Ich muss Gott sein. Und jetzt gibt es einen Unterschied in einer Katzen- und einer Hundentheologie. Es gibt Christen, die eher der Hundentheologie anhängen und Christen, die eher der Katzentheologie anhängen. Und das macht einen großen Unterschied. Beide sind Christen. Aber in ihrem Inneren ist ein riesengroßer Unterschied. Gott ist, sorgt sich für mich, Gott kümmert sich um mich, offensichtlich muss ich der Mittelpunkt des Universums sein. So denken Menschen mit der Katzentheologie. Gott möchte aber, dass wir eine Hundetheologie haben. Ist der Mittelpunkt des Universums. Nicht ich. Ein Riesenbestseller mit wahnsinnigen Auflagen, Leben mit Visionen von Rick Warren, hat das zu einer Zentralaussage. Du bist nicht der Mittelpunkt des Universums. Und das mal zu erkennen und zu akzeptieren, führt in eine unglaubliche Freiheit. In eine Freiheit von mir selbst, von dem auf mich selbst verdreht sein, befreit von dem um mich selbst, mich sorgen zu müssen. Gott hat sich in seiner Güte mir zugewandt. Er sorgt sich um mich, er macht mich heil. Und Gott schafft es immer und immer wieder. Darum ist Christus die Persönlichkeit, die diesen Planeten am nachhaltigsten, am weitestgehenden verändert hat. Weil dieser Christus das immer und immer wieder schafft in Menschen. Ich bin nicht der Mittelpunkt des Universums, wo sich alles nach mir drehen muss. Gott macht mich neu und ich stelle mich ihm zur Verfügung. Die erste Gemeinde, die hat diese Gnade Gottes überwältigend erlebt. Sie haben diesen Jesus Christus umgebracht. Sie haben geschrien ans Kreuz mit ihm. Und ein paar Tage später... Ein guter Monat später, erhören sie von Petrus, dass dieser Jesus der Messias ist und dass er ihnen mit Güte entgegenkommt, ihnen ihre Schuld vergeben möchte, ihre Ignoranz, ihre Hartherzigkeit, ihre Feindseligkeit vergeben und wegnehmen möchte. So gnötig und gnädig beugt sich dieser Gott in Jesus Christus euch zu. Und das hat sie berührt, im Tiefsten bewegt. Und so haben sie diese Gnade und diese Liebe angenommen und das hat in, in ihren Herzen etwas verändert und befreit, dass sie sich selbst wieder für andere eingesetzt haben. Die Gemeinde war dieser Ort, wo, man, wo zwischen Sklaven und, und Herren kein Unterschied mehr war. Die Gemeinde war der Ort, wo man sich um Witwen gekümmert hat. Die Gemeinde war der Ort, wo Leute, die viel hatten, sich das äh, geöffnet haben und zur Verfügung gestellt haben für andere sich zu kümmern. Die Gemeinde war der Ort, wo sie sich um solchen Kranke gekümmert haben. Sie haben ihre Häuser, ihre Geldbeutel, ihre Leben geöffnet für die anderen. Bill Hybes, ein sehr einflussreicher Prediger unserer Tage aus der Willow Creek Community Church in Chicago, hat einen Hauptslogan auch, die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Wenn wir nach Hoffnung suchen für diese Welt, für die Nöte in dieser Welt, dann muss, wird das in und durch die Gemeinde kommen. Er ist lang genug Prediger zu wissen, dass es nicht an den Christen liegt, weil wir so gut wären oder wir so besondere Leute wären oder wir so viele Möglichkeiten und Kapazitäten hätten. Weit gefehlt. Nein, aber weil in dieser Gemeinde dieser Jesus Christus lebendig ist und lebt und dieser Christus es immer wieder hundertfach, tausendfach, millionenfach schafft, in seinen Jüngern etwas in Bewegung zu bringen, sich für andere zu öffnen. Und meine Hoffnung für mein Leben und auch meine Hoffnung für diese Gemeinde ist, dass dieser Gott auch bei uns immer wieder diesen Unterschied macht. In mir selber immer wieder. Dass wir nicht nur eine Gruppe sind, die hier zusammenkommt, um hier ihre religiösen Bedürfnisse zu befriedigen dass wir uns gegenseitig ermutigen, damit es uns ein wenig besser geht. Das ist nicht schlecht, aber das ist viel zu wenig. Es ist viel zu kurz. Sondern meine Hoffnung ist, dass es weit darüber hinausgeht, dass wir ein Team bilden von Leuten, die wieder fähig sind, Gutes an andere weiterzugeben, Gutes zu tun. Jeder in seinem Umfeld, in seiner Familie, in seinem Arbeitsplatz, aber auch wir miteinander eine Gemeinschaft bilden, die fähig ist, die Güte Gottes zu empfangen und an andere weiterzugeben. So wie Gott es dem Abraham zugesagt hat, als er die Geschichte mit den Menschen in dieser Erde begonnen hat, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich will selbst dir Gutes tun und dich heil machen und mich segnen. Aber damit nicht aufhört, sondern und du sollst dann ein Segen sein für Völker. Und so möchte ich einladen, dass wir uns miteinander immer wieder dieser Gnade Gottes aussetzen. Denn die Gnade Gottes ist erschienen in Jesus Christus. Und diese Gnade Gottes erzieht uns, zu diesem Volk zu werden, dass wir uns miteinander immer wieder aufmachen. Und ich möchte anbieten, nach dem Gottesdienst zu mir zu kommen, dass wir miteinander beten vielleicht und sagen, hier brauche ich mehr von dieser Gnade. Oder ich möchte diesem gnädigen Gott neu begegnen. Ich kenne ihn noch nicht so. Dass du äh, Gespräche, Seelsorge in Anspruch nimmst, wo du sagst, da muss noch Dinge heil werden. Ich muss noch Gottes Gnade tiefer erleben. Und dann, dass wir nicht wegschauen, wenn uns Gott... Nöte in unser Umfeld stell, äh, stellt. Sondern da, wo Gott uns Not vor die Füße legt, dass wir uns von Gott auch die Kraft geben lassen und die Weisheit geben lassen, der zu begegnen. Schon damals haben die Pharisäer gesagt, ja, schau dir mal die Welt an, da gibt es so viel Not, da lohnt es sich ja gar nicht anzufangen. Wer ist denn überhaupt mein Nächster? Und Jesus hat dann die Geschichte vom barmherzigen Samariter erzählt, hat gesagt, dein Nächster ist der, den dir Gott offensichtlich direkt vor die Füße stellt. Da musst du richtig wegschauen, um dem nicht über die Füße zu stolpern. Dann bete, Gott öffne mir meine Augen und öffne mir mein Herz für die Not, der ich begegnen soll. Für die Not, wo du mich verwenden möchtest. Zeig mir meinen Nächsten. Und schließlich ist auch die Vortragsreihe, die wir im Oktober miteinander gestalten wollen, wer es glaubt, wird selig, im Konzerthaus, vier Tage. Darum geht Es geht nicht darum, dass wir für unsere Gemeinde ein paar neue Gemeindemitglieder finden. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern, dass Menschen, die in Not sind, in Einsamkeit, in Verzweiflung, dass die etwas von diesem gütigen Gott hören und eine Chance bekommen, seine Gnade und Barmherzigkeit zu erleben. Darum haben wir auch so Themen wie Friede, zu so schön, um wahr zu sein. Ich kenne ihn nicht. Wie kannst du Frieden finden in deinem Herzen, in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz? Hoffnung. Woher nehmen, um nicht aufzugeben? Ich habe in so viele Dinge schon meine Hoffnung gesetzt. Und am Ende war ich doch wieder enttäuscht. Sicherheit. Was fällt, wenn alles zerbricht? Meine Frau ist davon, meine Kinder wollen nichts von mir wissen. Sicherheit. Wo kriege ich noch Halt in meinem Leben? Diese Themen sind dazu da, dass Menschen wieder etwas Hoffnung bekommen und die Gnade Gottes erleben, um selbst heil zu werden. Und ich möchte mich auch im Rest meines Lebens dafür einsetzen, dass Menschen von innen heraus verändert werden. Dass sie diese Güte Gottes von ihr hören und die Chance bekommen, sie anzunehmen, in ihr Leben hineinzukommen und dass Gott selbst in ihnen etwas heil macht und freisetzt vielleicht wird dann nicht die Welt als ganzes gut werden, aber ich glaube, dass eine Veränderung passiert, die in der Tiefe und in der Dauer doch beständig ist und einzigartig ist, weil Gott Menschen, weil Gott Jesus die Kraft hat, Menschen von Grund auf zu verändern und neu zu machen. Ich möchte einladen noch zum Abschluss einen Video miteinander anzuschauen, der das zum Thema hat. Wie geht es uns im Angesicht der Nöte dieser Welt? Und es endet mit einem Satz. Und ich möchte dich einladen zum Nachdenken, ob du diesen Satz mitreden, mitsprechen kannst. Es ist leider auf Englisch, aber es gibt Untertitel in Deutsch zu mitlesen.